0: Het klinkt altijd heel negatief. Moeten niet altijd denken aan die donkere hoodies of wat dan ook.
1: Hoe werkt ethisch hacken? Allee jong, je gooit dus een tennisbal over de gevangenismuur en pa, niemand merkt dat of zo. Vangen. Uh. Ja, vangen. Uh. Dat is hoog man. Waarom kan je zo makkelijk dingen over een gevangenismuur gooien?
2: Al duizenden Oekraïense kinderen zijn sinds het begin van de oorlog gedeporteerd naar Rusland.
1: En ook hun verhaal hoor je in dit kwartier. Ik ben Lode Roels, Welkom. Ja. Het is een hoogdag voor de ethische hackers. Want de nieuwe wet geeft hen vanaf vandaag een pak meer vrijheid. Zometeen wat meer over de nieuwe spelregels. Maar eerst nog eens naar de basis. Wat zijn ethische hackers?
3: De hackers zijn personen die kwetsbaarheden opsporen in computersystemen en netwerken. En daarbij hebben we twee soorten. Dit is Vincent Nasens,
1: professor cyberveiligheid aan de KU Leuven.
3: Enerzijds hebben we de cybercriminelen en... Die sporen kwetsbaarheden op om die computersystemen onderuit te halen of om die buiten werking te stellen of om losgeld te eisen. Maar langs de andere kant van het spectrum hebben we de ethische hackers en die hebben geen kwadarige bedoelingen. Ze dus willen ook kwetsbaarheden opsporen en die rapporteren aan de bedrijven en organisaties, zodat die hun informatiesystemen beter kunnen beveiligen... Ja, en zo het lek kunnen dichten. En die goedaardige hackers mogen sinds vandaag dus plots veel meer. Die nieuwe wet zegt dat het dus voortaan is toegelaten om kwetsbaarheden op te sporen in computersystemen, zonder dat de bedrijven of organisaties daarvan vooraf op de hoogte zijn. Natuurlijk zijn er een aantal zaken in opgenomen om zowel de hackers zelf te gaan beschermen als de bedrijven te gaan beschermen. Zo mogen hackers bijvoorbeeld geen beloningen eisen, tenzij dat ja, vooraf natuurlijk is uitgestippeld in een contract tussen het bedrijf en de hackers. De hackers mogen ook geen buitensporige acties gaan uitvoeren op de computersystemen. Ze mogen ook geen buitensporige middelen inzetten. Dat betekent ja, heel concreet dat ze niet mogen starten ja, met het stelen van paswoorden of het opzetten van phishingcampagnes om op een grootschalige manier paswoorden te gaan ja, stelen. En misschien last but not least, ja, die hackers moeten altijd het bedrijf informeren in dienst en lek ontdekken, en moeten ook ja, het uh, CCB, het centrum voor cyberveiligheid in België gaan waarschuwen. En die gaat dan uiteindelijk beslissen of die kwetsbaarheid eh, al dan niet openbaar mag gemaakt worden.
1: Het beeld dat ik had van hackers zijn obscure figuren in zwarte hoodies die zich dagenlang schuilhouden in slecht verlichte kelders, maar... Dat klopt niet, zegt ethisch hacker Stijn Jans. Stijn
0: Jans, ik ben de CEO en oprichter van Integrity. En Integrity is een ethisch
1: hacker platform. Want iedereen, ja, ook jij beste luisteraar, kan een ethische hacker zijn.
0: Iedereen krijgt hier de kans om, om uh, creatief te zijn, dat klopt. Hè? Want stel je voor dat je een website hebt en je koopt er een ticket op en, en je krijgt dan een link om dat ticket te gaan downloaden en dan zie je vanachter uh, ticket570.pdf. Ja, wat zou er dan gebeuren wanneer je daar 500 171 van maakt, krijg je überhaupt toegang tot dat ticket. Is dat ticket van iemand anders? Dat zijn eigenlijk heel simpele trucjes om te gaan kijken van ja, is hier een veiligheidsrisico of niet? En op dat moment ben je inderdaad een beetje aan het hekken. Dus op dat moment heb je de hoed op van de ethische hacker, zolang dat je opnieuw de reeltjes
1: gaat volgen die zijn afgesproken. En de meeste van ons zullen wellicht toevallig op een foutje stoten hier en daar, maar sommige mensen doen dit voor het geld. Wie zijn ze? En wat doen ze?
0: Dat kan uh, een consultant zijn. Dat is iemand die dat letterlijk van 9 tot 5 doet als een, als een job. Hè. Die wordt gevraagd, die wordt ingehuurd door bedrijven van, kijk, we hebben hier een nieuwe applicatie of we hebben hier een heel grote release van een applicatie. Kan je even kijken of het wel allemaal correct is, of het allemaal klopt. Daarnaast heb je ook een community van ethische hackers. Dat zijn eigenlijk mensen die dat doen als uh, passie, als hobby, die zich daarmee amuseren. En, en dat kan zijn omdat ze heel hard fan zijn van een bepaald merk. Hè. Stel je voor dat ik van een bepaalde internetprovider een heel grote fan ben, dan kan het zijn dat ik ook uh, heel graag wil weten of ze veilig zijn. En indien ze niet veilig zijn, dat ik ze het heel graag laten weten. Is het zo bij de community dat heel vaak ze dat doen ofwel voor het plezier, Ofwel soms krijgen zij daar zwijg voor. En er kan een, een t-shirt zijn, dat kan een bedankje zijn, dat, dat kan een beetje van alles zijn. Of ze krijgen daar een geldelijke beloning voor. En die bedragen kunnen variëren van, van laten we zeggen, 50 euro tot duizenden euro's. En zelfs uh, in één bepaald voorbeeld
1: bij ons tot 100.000 dollar vereenvoud. En dat er nu duidelijke regels zijn, is een goede zaak, zegt nog eens professor Nasas. Er is al lang voor gepleit. En dat zal ja,
3: er, er uiteindelijk toe leiden dat bedrijven die tot op heden die weinig aandacht voor cyberveiligheid hebben, ja, dat daar het bewustzijn ongetwijfeld zal opgeschroefd worden. En ook ja, vanuit ja, het standpunt vanuit de samenleving in het algemeen, ja, krijgen individuen nu ook de mogelijkheid om systemen te gaan evalueren of de veiligheid van systemen te gaan evalueren waar ze zelf gebruik van maken. En dat is natuurlijk ook een heel goede zaak.
1: Kijk. Daar vliegt een tennisbal over de muur van de gevangenis van Antwerpen. En dat is niet per ongeluk, want er zit een zakje drugs in verstopt. De bestemmeling is een gedetineerde. Het is een scène die zomaar uit Orange is the New Black lijkt te komen, maar het gebeurt echt. In de gevangenis van Antwerpen konden Cipiers vorig jaar 308 smartphones en 436 pakjes drugs onderscheppen voor ze door de gedetineerden werden opgeraapt. Veel meer dan het jaar ervoor. Nu wil justitieminister van Quickenborne optreden tegen die praktijken. Het was al strafbaar om illegale spullen binnen te smokkelen, maar nu zal de handeling van het gooien zelf dat ook worden. Veel plegers kunnen er binnenkort tot drie jaar gevangenisstraf voor krijgen. Hoe groot is dat probleem en wat wordt er nog zowel naar binnen gesmokkeld? Ik kon met twee mensen spreken. Chris de Vits? Ja, ik ben aan de lijn. Hij zit al 32 jaar in het gevangeniswezen... En Anne Janssens, directeur van de Antwerpse gevangenis.
2: eigenlijk
4: uh, geëxplodeerd op het moment dat er omwille van coronamaatregelen geen bezoek meer mocht toegelaten worden. Dus dan is men zich toch beginnen richten naar alternatieven en dan is het overgooien, dus uh, allee, dat heeft dan natuurlijk aan populariteit gewonnen. Waar we vroeger individuele dosissen zagen, zien we nu eigenlijk grote pakketten, uh, echt bestellingen. Die bestellingen worden naar buiten doorgegeven en daar gaan dan inderdaad geoefende werpers de verpakking op zich nemen. Ik vermoed dat ze daar ook wel op geoefend hebben van wat dan het het beste materiaal is om die zaken in te verpakken. Kijken ja, hoe, hoe hoog moet ik smijten, hoeveel kracht moet ik zetten. Uh, ja, er zijn dus wel degelijk mensen die zich daar heel hard in uh, geprofessionaliseerd hebben.
5: Wat ik zelf meegemaakt heb ook, dat was het overgooien van een plastic zak met daarin twee flesjes bier. En ja, ik zie het beeld nog altijd van uh, de twee gedetineerden die er naartoe liepen. Eén flesje was gebarsten, uh, het tweede flesje was ongeschonden gebleven. En uh, ja, dan helpt het recht van de sterkste in de gevangenis. Eén dus heeft het flesje uh, ja, uh, genuttigd uh, op de wandeling. Die werd daar natuurlijk achteraf over uh, aangesproken. En uh, hij kreeg daar een straf voor, maar het had hem wel gesmaakt, moet ik zeggen. Ja,
4: flesje bier hebben wij nu nog niet gezien, wel sterke dranken, plastieke flesjes, dus er zijn toch ook mensen die liever uh, alcohol drinken dan drugs gebruiken. Uh, maar het meest grappige dat wij gezien hebben is, uh, is, is, is een pita of een durum of ofzo. We zijn nu nog niet zo heel lang geleden begonnen met de invoer van kookplaten. Hè. Dus geletineerden die willen kunnen een kookplaat aankopen, zodat ze op cel uh, ook eens iets kunnen opbakken of, of warm maken. En sinds dat we die kookplaten hebben ingevoerd, zien we ook ja, gewoon vers vlees over de muur komen of uh, ja, dingen die ze in de pan kunnen pakken, bij wijze van spreken. Ja, het is inderdaad wel grappig. Je we moet er ook mee lachen dan. En soms komt het dan ook samen met andere dingen en zeggen we hebben van de buit van vandaag vier gsm's, 130 gram drugs en 2, en, uh, en 2 kilo gehakt. Dus het is inderdaad soms wel grappig ook, ja.
5: Uh, dat is eerder tussen aanhalingstekens dan in de ludieke sfeer. Maar er zijn uiteraard heel wat uh, andere verhalen daarom.
4: pakjes inderdaad op de wandeling landen, maar we zijn zelf niet bij op de wandeling. We zitten wel uh, in een beveiligde loge toezicht te houden, maar uh, als je zo'n pakje ziet landen in een groep van 150 gedetineerden, is dat ook gewoon te gevaarlijk om zelf uh, de wandeling op te lopen om dat pakje af te nemen. Dus we zien het wel gebeuren en we zien de verdeling ook gebeuren, maar het blijft toch moeilijk. Net ook omdat die grote pakjes ook uh, heel snel verdeeld worden of wordt via de celramen al uh, naar binnen getrokken, zodanig dat het ook niet meer gevonden kan worden bij het binnenkomen van de wandeling. En men blijft ook inventief, hè? dus we zien ook dat als wij ergens een muur ophogen, want die maatregelen zijn wel degelijk allemaal genomen, maar we zien dat men dan ja, het, het werkterrein, zal ik zeggen, verlegt naar een andere plaats. Het is zelfs al zo geweest dat, dat er appartementen worden gehuurd uh, rond de gevangenismuur, waarbij men dan vanuit het appartement dingen kan overgooien. Dus uh, dat zijn zaken die we natuurlijk met de beste wil van de wereld niet kunnen tegenhouden. Hè. Ik
5: denk dat de, het voorstel van minister Van Quickenborne, waarbij dat de personen die overgooien ook in gestraft worden, dat dat een deel van de oplossing is.
4: Dan ga je inderdaad veel sneller kunnen ingrijpen op het overgooien aan zich. En dan hoef je niet meer per se uh, ook altijd nog te bewijzen wat men dan precies heeft overgegooid. Dus dat gaat zeker aan vast uh, een grote hulp zijn.
5: Maar natuurlijk, Allee, laat ons daar realistisch in zijn. Je zou het binnenbrengen, dat zou je nooit volledig kunnen uitsluiten. Dat is een utopie.
1: We horen regelmatig dramatisch nieuws uit Oekraïne, maar dat van vanochtend was van een andere orde. Kinderen uit bezette gebieden worden systematisch naar Rusland gedeporteerd. Dat blijkt uit een rapport van de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Op een trein zitten kinderen. Een vrouw vertelt dat ze tevreden zijn om hun nieuwe woonplaats te ontdekken. Op de vraag waar ze heen gaan antwoorden ze in koor. Naar huis. Wapke Waaier van Raam op Rusland, een website die verslag uitbrengt over de regio, schreef er eerder al over. In
2: het begin was dat best wel een schemergebied. En daarover is steeds meer bekend geworden. Sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne zijn er kinderen, zowel weeskinderen, weeskinderen met pleegouders als kinderen die geen wees zijn, zijn getransporteerd naar Rusland.
0: Natalia sent her daughter to a summer camp organized by Moscow designated authorities in Kozachalopanya. She was able to see her daughter Karina again. But other mothers haven't been so fortunate.
2: Er zijn in Oekraïne heel veel weeskinderen... en ook heel veel mensen die geadopteerde kinderen hebben. Het zijn vaak ook wel grote gezinnen... en dat die kinderen dan in de chaos van de oorlog dus worden meegenomen... worden in Russische bussen worden gestopt. En daar staan dan weer, want daar zijn echt beelden van... dat er bijvoorbeeld in Siberië de adoptieouders klaarstaan met ballonnen... om deze kinderen te adopteren.
1: Wij worden hun roots... En dat is een grote verantwoordelijkheid, zegt deze Russische adoptiemoeder.
2: Dat wordt dan in het Russische nieuws, in het lokale nieuws, eigenlijk heel openlijk gebracht. Als van, kijk hoe goed wij zijn. Wij, wij helpen deze kinderen uit de oorlog om uh, hier een nieuw bestaan op te bouwen. Daarnaast worden die kinderen ook in Rusland in heropvoedingskampen gestopt. Die worden bijvoorbeeld uitgenodigd om op zomerkamp te komen... om even weg te zijn uit het oorlogsgebied... maar die worden vervolgens helemaal niet teruggebracht naar de ouders in Oekraïne. Wat eigenlijk het meest verontrustende is... is dat er een soort van russificering plaatsvindt... van deze getransporteerde kinderen in Rusland.
1: Maria Lvova bellova de kinderrechtencommissaris van Rusland... wordt in het rapport ook genoemd. Zij zegt hier blij te zijn... om te zien hoe de kinderen van binnen fundamenteel veranderd
2: zijn. Fantastisch. De kinderombudsvrouw in Rusland die heeft er geen geheim van gemaakt dat deze kinderen eigenlijk de Russische patriotische normen en waarden moeten overnemen. En dat is ook wel verontrustend. En dat past weer in het beeld wat Rusland eigenlijk aan het doen is. Die, die wil eigenlijk gewoon Oekraïne niet meer Oekraïns maken, zeg maar.
1: Ook correspondent Geert Groot-Koerkamp herkent enkele propagandatechnieken. De meeste
0: Russen zijn en blijven afhankelijk van de televisie, de staatstelevisie, als hun primaire informatiebron. En dat betekent dat ja, dit vooral het beeld is dat ze te zien krijgen. Kinderen die goed heen komen vinden in liefdevolle gezinnen president Poetin was ook meteen aan het begin van het jaar... we moeten een oplossing vinden. Want het punt is dat uh, volgens de Russische wet... Russen geen kinderen uit andere landen kunnen adopteren. Uh, en Poetin zei van, nou, dat is allemaal niet zo belangrijk. Hè. Het belangrijkste is, het gaat om de kinderen. Uh, en daarvoor moeten we zelfs uh, misschien de, de wet veranderen. En uh, dat geeft natuurlijk ook al aan het feit dat Poetin... dat al plein publiek zegt hè, dat dat ook een deel is van het propagandaverhaal. Het verhaal dat het moet laten zien dat Rusland uh, hier met een... Uh,
1: goede met een uh, menslievende missie
0: bezig is. De reacties op de praktijken blijven niet uit. De transfer of is het
1: Voor mensenrechtenactivisten is het duidelijk: de deportaties zijn een misdaad tegen de menselijkheid. En morgen hoor je hopelijk wat positiever nieuws in de podcast. Dan leggen we alweer drie nieuwe verhalen uit. Tot dan.
4: Luister ook naar 90 Minutes,
1: waarin onder meer Sam Kerkhofs en Steven De Voer de voetbalactualiteit bespreken.
2: Nu in de app van VRT Max.